0: Dice a veces la gente: Oye, ¿cuál es tu mejor fotografía? O ¿cuál es tu mejor cumbre? O ¿cuál ha sido el, el lo que más has disfrutado? Yo le digo: Mira, la mejor fotografía eh, es, la, es la que voy a tomar mañana. O, o ¿cuál es mi mejor cumbre? Pues es a donde voy a ir mañana.
1: episodio número 3 con nuestro invitado de honor especial, Juan Ordóñez. Juan, muchas gracias, muchas gracias por, por acompañarnos. Juan es un deportista, aventurero, apasionado por la vida, explorador y fotógrafo especialmente de la naturaleza y Juan tiene unas historias, unas experiencias y unos consejos increíbles para darnos acerca de todo el tema de la aventura y pues esténse con nosotros para poder ver todas las cosas buenas que tienen para contarnos. Un honor, Juan, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Juan, platícanos un poquito este, acerca de tu persona, quién eres, quién te consideras, cómo te consideras que eres, este, qué te gusta, qué te apasiona.
0: Bueno, mi nombre completo es Juan Guillermo Ordóñez Jones. Eh, tengo 61 años. Ahorita ya no soy tan... Eh, empresario de negocios como, como lo fui hace tiempo. Siempre desde que yo recuerdo desde niño me ha gustado la, pues, eh, el ser curioso de, de, de buscar cosas diferentes, de, de, de moverme por ahí a, a satisfacer esa curiosidad, a lo mejor al principio en los simples juegos de, de niños, esto, lo otro. Eh, Tuve en la época de estudiante muy padres experiencias también. Y a final de cuentas terminé después de mis estudios de universitarios eh, pues, en, empezando un negocio que, que me llevó a, a, pues, a satisfacer también esa curiosidad de buscar cosas nuevas y que siempre puede haber una manera diferente de hacer las cosas, no, no tanto encasillarte en, en lo tradicional o, o, o lo que dice el... el, el, el el patrón de cierto comportamiento, ¿verdad? Todo eso, pues gracias a Dios lo tengo ya más encaminado en el presente y desde, desde que cumplí 40 años me empecé un poquito a mover más en esa inquietud que tenía de, de, de esa curiosidad, pues pasarla a, a, no tanto a los negocios sino a, a viajes de fotografía, a, a viajes de aventura, a participar en competencias extremas y, y ahí vamos todo esto. Claro.
2: Juan, ahorita que estás hablando un poquito de tu vida profesional, ¿qué similitudes le encuentras, por ejemplo, a los momen, al momento de la toma de decisiones o el, cuando vives algún riesgo enfocado en el sentido de la naturaleza con la vida profesional? ¿Qué sientes tú, por ejemplo, al estar en muchas de tus aventuras, algunas de ellas en el sótano de las golondrinas, en los kayaks, en el Aconcagua, en el Pico de Orizaba? ¿Qué similitud le encuentras al estar tomando riesgo a lo... ¿Riesgos
0: o enfrentarte situaciones en la vida profesional? Fíjate que está, está interesante la, la, esa relación. Pues mira, yo creo que, que si alguien dijera, oye, fuiste a bajaste el sótano a Golondrinas, que, que a lo mejor no es algo muy, pues muy técnico si tú quieres o que se requiera gran condición física, pero el estar suspendido 40 minutos en una cuerda pues, o sea, siempre eh, sabes que, que no la tienes garantizada, ¿verdad? De hecho, cuando yo bajé a Golondrinas la primera vez este, acaba de haber, haber un fallecimiento de una persona extranjera que al parecer le dio un ataque cardíaco en el descenso y, y pues falleció, ¿verdad? Ya no pudo controlar con sus manos y falleció pero la, la, lo interesante de esto yo creo que es que que las, las tablas que va agarrando uno cuando está eh, en sus negocios, digo, yo me, me independicé a los tres años de haberme recibido y empecé un negocio, una, totalmente una aventura de, 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 de hacer algo diferente, pues sí, siento que, que te va dando ciertas tablas de riesgos de, de que, pues no sé, a los 25, 26 años ya empezar a decidir cosas que que postar en el programa te van a dar una experiencia que a lo mejor te va a llevar a cierto éxito, a lo mejor la vas a regar también, pero, pero sí siento que cuando decidí hacer cosas como pues, lo de golondrinas o correr en carreras de aventura o hacer distancias grandes en, en ciclismo, sí siento que, que no era empezar de cero, como que sí, toda la trayectoria de... Eh, como empresario me dio muchas tablas para, para lanzarme sin miedo a hacer cosas que, que tal vez pocas personas habían hecho. No sé si por ahí va tu pregunta más sí, o menos. Sí, claro,
2: claro. Sí, es interesante como al momento de ir creciendo también en, en ese sentido profesional pues vas ganando experiencia y lo puedes lo puedes aplicar en este sentido también de la aventura, de exploración, de todo eso, ¿no? todas las cualidades que vas sacando, las enseñanzas.
0: Sí, yo creo que el, el moverte en la incertidumbre a lo mejor es como, dices, ¿cuál es el patrón que tú usarías o cuál es tu, tu zona de confort? Pues a lo mejor la, la zona de confort es, es que siempre hay algo de incertidumbre y que no tienes todas las variables controladas y, y, y como quiera te lanzas porque a la, a la hora de la hora a lo mejor te sale más padre, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Fíjate, es bien interesante eso que mencionas, Juan, porque yo en lo personal... Creo que al momento de tú hacer viajes de aventura, expediciones a lo desconocido, hacer algún viaje en donde a lo mejor va a sacar esa parte de nosotros de incertidumbre, de que no sabemos bien qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En el momento en el que te das cuenta de que todo sale y de que muchos de los problemas que nos hicimos en la mente nunca existieron, nada más estuvieron aquí te hace, hace que inspires a la persona al tú del futuro, al que en el momento en el que, por ejemplo, te topes con algún problema en tu vida profesional, tú digas, pero así me pasó en el pico de Orizaba y ya pude, o así me pasó con la tormenta que se pronosticaba en el Aconcagua, o en el sótano de las golondrinas donde a lo mejor y hubo algún problema con el arnés, con la cuerda, entonces, como que va un poquito por ahí la relación que tú le has encontrado.
0: Sí, sí, definitivamente, y, y creo que es una, algo como recíproco. A lo mejor ahorita está muy, muy de moda en los últimos 15, 20 años, que el, si yo quiero que mis, mis empleados o, o mis ejecutivos de cierto nivel eh, se empapen a, de, de esa sensación de correr riesgo, de tomar decisiones, y de enfrentarte a lo inesperado, ahora es como que sea al revés, o sea, los Pues todavía no había mucho de eso hace 30, 40 años. Sí. Pero sí, sí. Sí, sí siento que te debe ayudar mucho. El, el, yo he, me han contratado a veces para llevar grupos a cosas de esas. Ajá. Y la realidad es que, que la gente... Eh, Dice que, que ha sido uno de sus mejores fines de semana de su vida. O sea, el estar en la naturaleza y haciendo cosas que ni sospechaba que las iba a hacer, ¿verdad?
1: Que no les pasan por la mente.
0: Definitivamente. Que, que, que no creían que, que saliéndose a, la, a, la, a esa oportunidad de, afuera, eh, que tenían, no sé, como ciertos dones o ciertas este, eh, capacidades que ni las habían, digamos, investigado o escarbado por ahí. Y, y yo creo que eso es un boom que se está, que de, de, de cursos, de coaching, cosas de esas, ha pasado al a, a diario vivir de mucha gente, de, de que deje, el, no sé, a lo mejor el gimnasio por, por cosas de outdoor, con algo de, de cosas imprevisibles, ¿verdad? Sí.
2: ¿Por qué crees que la gente no tenía estas ganas antes y ahorita si las está teniendo un poco más?
0: Pues yo creo que todo es como, como un movimiento mundial, de, de por ejemplo a mí me tocó un turismo a lo mejor muy de, de, de joven, muy playero, de que oye, vas a, a, a descansar, vas a estar en la playa, vas a estar aquí y luego en la noche a la mejor te vas a ir al antro o a la disco, y, y, o sea, muy muy así. Y ahora el, 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 el dio un giro el, el, el turismo de, de, que, de que vamos a hacer cosas outdoor y a lo mejor físicamente vas a trabajar más en tus vacaciones, pero mentalmente te va a dar una liberación o te va a dar un desestrés que si sí vas a llegar con las pilas cargadas. A lo mejor vas a llegar con las pilas descargadas físicamente porque trabajaste algo que ni estabas acostumbrado. Sí, claro. este, y entonces sí, sí, sí siento que ha sido como una especie de bola de eso, de, de que, oye, eh, vamos a ampliar el, el, el mercado. A, la, a lo mejor hay gente que ahorita dice, ¿sabes qué? Yo en lugar de, de, de un hotel gran turismo, esto, lo otro, pues prefiero un hotel más económico y que me lleve a otros lugares. Y entonces le balanceo en mis vacaciones, mi presupuesto de vacaciones, de que, de que contraté una aventura o, o, o me subía a un bote en esto, o buceé, o esto, lo otro. Entonces el balance de lo que pagas en, en tu cuarto de hotel, en tus vacaciones, viene a lo mejor un 70 de aventura, de actividades y un 30 de hotel. Y a lo mejor un, un, tus comidas a lo mejor también las balanceas. O sea, yo creo que es un movimiento mundial sí. que nos está pegando a todos y yo creo que es para bien. Definitivamente.
2: Sí, claro, porque al momento de... de de vivir estas cosas pues uno tiene la oportunidad cuando viaja de hacer cosas que normalmente no puede hacer en su ciudad y son experiencias nuevas que, que vas teniendo y que te van formando y que te van expandiendo a ti mismo también
0: definitivo, sí, de, de hecho viene el concepto de viajero o turista o se empieza la gente a decir yo voy a hacer el, 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 el switch de ser un, un turista a ser un viajero y, y, y ahí ya no tienes límite de, de todo lo que se puede hacer, ahora el concepto también de viajero no es el, 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 el que agarra distancia para mí, Ajá. sino el que puede ser viajero y aventurero en tu mismo estado, en tu misma ciudad. O sea, eso lo hemos visto aquí en Monterrey eh, a razón de, de esto de, de, de la pandemia, de que la gente está buscando cosas de aventura cerquita y, y, y puede hacer fines de semana muy, muy interesantes sin salir tal vez en el estado de Nuevo León o en los estados vecinos, de San Luis Potosí, Guahuila, Tamaulipas, y cosas interesantísimas.
1: Claro. Fíjate que es bien interesante lo que dices, Juan. Ahorita que estábamos viendo tu revista de, de Ando Explorando, uh -huh. ah, este, ¿sí? está uh -huh. bien interesante cómo este, hasta tú llegaste a nombrar ciertos cañones que hay aquí por el área de, de Nuevo León, sí. aquí en México, este, como el cañón Misterios que me platicabas el otro día por ahí en Iturbide. Este o en rayones, no me no, no acuerdo dónde me habías dicho, o también de todos los artículos en internet que has escrito este, de desafío extremo. La verdad es que eh, no se me, hace, se me hace que no existe una persona mejor que nos pueda decir eso de que no te tienes que ir tan lejos para explorar. Ahorita estábamos viendo todos los videos que, y todas las fotos que nos estabas enseñando y decimos es que eso es, tiene que ser en Bolivia o eso es en Sudamérica o eso es en, en algún lugar de una isla tropical pero es realmente a una hora, dos horas de aquí pero mi pregunta va en mencionaste acerca de lo que es ser un viajero y qué es lo que es ser un turista, turista sí. ¿cuáles se te hacen que son las, las mayores diferencias entre un viajero y un turista?
0: Pues mira, yo creo que el turista, el turista va más a, a, a unas vacaciones eh, más pasivas eh, con, y, y más programadas. Voy a hacer esto y, y así ya está. Y el viajero, a lo mejor la, la, la constante, digo, para no extendernos así mucho, porque podemos hablarnos del concepto del viajero, que es a lo mejor toda una personalidad, es en que, que no esté todo escrito. O sea, que yo puedo... Eh, ir a un sitio y, y puedo eh, decidir si me quedo tres días porque valió la pena o si al siguiente día agarro mis, mis cosas y, y voy al siguiente que, que quiero ir. A lo mejor no, no usualmente pudiéramos, no necesariamente que el viajero puede ir en su propio vehículo un poquito más así. Inclusive hay gente que, que tiene sus motorhomes y, y, y que se siente más, mucho más libre viajando así. Yo creo que, digo en mi caso que he hecho he tenido la posibilidad de hacer algunos viajes a, a otros países, dejar a América, o pues, tienes que ir en avión, ¿verdad? Y, y ahí rentas un carro y te mueves, te mueves muy padre. Yo creo que esa, esa visión que tienes de, de, de que no todo está escrito, de que puedes hacer muchas cosas, que puedes tomar decisiones en el, en el, en el, en el, en el mismo viaje, es lo que te hace con esa eh, adaptabilidad a, a, al sitio al que vas y eres, eres, eres en realidad un viajero y el, y el turista es más, más como más programado todo. Ahora, dentro de, 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 de ese ser turista o ser viajero, también yo lo veo un poquito el meterte a la, a la, a la actividad. de
2: adentrarse a la naturaleza, no nada más observarla. Si sí, sí, ¿sí no tú no vas a, 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 a experimentar lo que, lo que en verdad
0: es. Y, y, por ejemplo, el sótano de Golondrinas, en un tiempo eh, fue cuando no había todavía, era el, el sótano, la caverna vertical más profunda del mundo, y además... dice que puedes meter el Empire State adentro, ¿verdad? Sí, pues mide, mide más de 300 <risa> metros, pero decían los extranjeros que venían, este, eh, tú puedes llegar ahí y ya es todo un éxito tu, tu visita, si ves en el amanecer cómo salen los vencejos o golondrinas y cotorros de salir y luego llegan en la noche y todo eso, ya, es, ya es, vale la pena. Sí. Pero los extranjeros venían y se metían, a, se metían al, al sótano, o sea, sí. lo bajaban y todo. Y, y si me preguntas a mí, oye, ¿qué tan vivida es la experiencia de, de amanecer en el sótano de golondrinas y ver la salida de, de, de las aves? O meterte y bajarlo, pues o sea, te puedo decir que... es. 10 eh, o, o más veces mucho más este impresionante y más vivencial y, y de más adrenalina y todo entonces yo creo que ese 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 ser yo creo que es lo que diferencia mucho el viajero del turista más o menos
1: sí totalmente hay algo bien interesante que comentaste acerca de cómo a lo mejor te vas a cansar más en tus vacaciones de lo que querías descansar físicamente sí pero mentalmente, espiritualmente, creces más, descansas más y realmente crees que aprovechaste más ese tiempo. Yo me identifico mucho con eso porque yo digo lo mismo en Calcuta. Yo tuve la oportunidad de ir a Calcuta, de ir a, a hacer un tema de servicio social por unos meses en, con la gente que vive allá en condiciones muy distintas a las que pues, vive uno en la ciudad, ¿verdad? Sí y es un lugar en donde todo mundo te está jalando la camisa te quieren vender algo los carros no dejan de pitar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche huele muy desagradable en las calles y así pero sin embargo sientes al final del día que descansas estaba platicándolo el otro día con una muy amiga mía que conocí allá aquí en Monterrey también y me dice yo siempre describo Calcuta en el lugar en donde el alma descansa y el corazón se engrandece porque independientemente de lo que esté pasando afuera como que son actividades que te recargan adentro y no me dejarás mentir que la montaña no es la excepción sí, el, así es. y en especial el alta montaña quisiéramos platicar, tú que eres súper experto en una alta montaña acerca del tema, por ejemplo, del pico de Orizaba ¿Cuántas veces lo ha subido? ¿Cómo es tu relación con el pico de Orizaba? ¿Qué nos puedes decir del pico de Orizaba?
0: Dijimos en un momento, hoy vamos a hacer un, un, un volcán. o sea, este, Bueno, yo creo que medio ingenuamente y a lo mejor medio novatos en ese sentido, dijimos, bueno, ¿cuál es el volcán? Más alto de México y, y, y cuál es la ruta más difícil de ese volcán, y vámonos a ese, ya. Eh. Y más alto y más <risa> de... <risa> sí, O sea. Y, y dice bueno, y entonces ya, como me acuerdo que en esas carreras de aventura que estaban de moda hace 25 años, sé sí, que, uh -huh. que el Eco challenge y todo eso, y entonces dices, bueno, y entonces ya palomeas lo que es alta montaña, porque hay muchas cosas que haces en, en una carrera de aventura, que entre eso está una cumbre, pero pues está, andas en kayak y andas en acá y y en, en rapeles y cosas de esas, entonces entonces ya subimos el pico de Orizaba por la ruta norte que es la más complicada y ya lo palomeamos y ya, ya, ya tienes tu experiencia de alta montaña, pero la realidad es que, que no fue así, o sea tuve la oportunidad de, 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 de en, la primer, en el primer ascenso llegar a la cumbre perfectamente y todo, pero eso de palomearlo y que sigue no porque la, la, el, el vivir tú tu experiencia en la alta montaña te, te hace como una especie de adicto a, a, la, a, a esas zonas de, de, de arriba de 5000 metros de altura entonces el, el, en mi caso particular estuvo muy padre porque en el, fue en el creo que 2006 yo tenía 45 46 años y, y mi, mi hijo mayor, Iván, tenía 19 años, y el, el que le sigue, Diego, tenía 14 años. Entonces, como estaban más o menos bien entrenados para ciclismo y todo eso, entonces, incluso Iván ya había ido al Iztaccíhuatl. Entonces, en esa expedición fueron Iván y Diego, mis hijos, a... a al, al pico y, y muy padre. O sea, si a los nos... 14 años subió el pico, Diego. Diego a, a los 14 hizo su primer 5.000, digamos. Este, y, y estuvo muy padre porque pues, la, la, la convivencia con tus hijos y claro. todo eso, wow. muy interesante. Cuando hablas de, de las sensaciones que, que vives al hacer una cumbre de un 5.000, pues no, no son ajenas a, a nadie de la familia de poder platicar así de, claro, de, no. de, de, de todo lo que tienes que pasar por por lograr una cumbre de esas. Sí,
1: vale. y, y ¿cuántas veces has, has subido al pico? Ten, ahorita te has entendido que tienes el récord de subir más rápido.
0: Bueno, ya, ya creo que un italiano hace dos años que, o un año que lo... Que... Bueno, eso del récord eh, eh, es en realidad un producto de... Eh, estuve esa vez como dos, dos semanas que ya regresara unas tres veces al año a, 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 a subir. Pero cada vez que llegaba yo ahí, haz de cuenta que dices, bueno, este, el, 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 la metodología que se usa para subir a la montaña es que, tú, que sales a las 1 a las de la mañana para llegar a la cumbre a más tardar a las 11 de la mañana. Y, y era la, 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 yo era lo que había oído, que si no llegas a las 11, regrésate, porque pues, cambian las condiciones de, de climáticas y, y puede ser peligroso. Cuando yo empecé ahí, obviamente que tú vas mejorando tu condición física, tu adaptación y todo. Y llegó un momento en que pues yo subía a lista, por ejemplo, en tres horas. Entonces decía... ¿Tres bueno, horas. Sí, subí en yo, tres yo horas. Yo cuando
1: y... subí por primera vez subí en doce. <risa> ¿Cómo que en tres?
0: Pues es que es lo que te digo. O sea, si, si la gente, esa vez que subiste en doce, ¿a qué horas salieron? A las 12 de la
1: madrugada. ¿Y, ¿Y habías dormido o no habías dormido? No, hombre, íbamos bien desmañanados bien cansados y no descansas. Así
0: bien. es. Entonces yo, yo este, decía, bueno, si empiezas a, 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 a bajar tus tiempos, pero, pero un producto lógico de, de, de tu salud y, y de que estás más familiarizado con la montaña. Entonces, por ejemplo, te voy a poner en la bicicleta. Cuando todo el mundo los ciclistas salen a, a rodar, pues no, no, no salen a rodar y luego descansan 15 minutos. Este, y luego le siguen. O sea, a lo mejor habrá ciclistas que, que estén empezando y sí lo hagan. Pero tú cuando vas con, con un guía a, al pico de Orizaba, no sé si sabes, te tocó así o alista, al, o al, o dicen, bueno, llevas una hora y media de caminata, y dicen, vamos a descansar 15 minutos. Y dicen, bueno, pues, pero ok, pero en la bici quieres más... El más, más ciclista de, de, de siempre dice, pues, en la bici, pues, los que andamos en la bici, pues, pues, no descansamos 15 minutos. Entonces, yo decía, me decía a mí mismo, oye, pues, entonces, pues, yo me voy a echar el lista de corrido, pues, ¿para qué voy a descansar 15 minutos y luego eh, me voy a ir a comer al albergue 45 minutos para luego seguirle? Pues, pues no bueno, voy a de corrido. Entonces, si te lo vienes de corrido y en lugar de, de salir a las 12 de la noche, duermes en, 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 en el hotel... Y sales a las 6 de la mañana, pues a las 9 de la mañana ya estás en la cumbre, ¿verdad? Entonces empezaron a cambiar ciertos paradigmas de, de, de cómo ver la alta montaña. O sea, pues yo, cuando empezaba a subir eso, en tres horas, eh, también me empezó a, a, a salir ahí la cosquilla competitiva. bueno, sí. este, ¿por qué? Y, y si, si estás ascendiendo mil y pico de metros, como en la, gui, o en la viga, por ejemplo, pues a lo mejor se puede, se puede subir en dos horas o, o, o esto o lo otro. Yo empecé a platicar con, con amigos montañistas de, de la Ciudad de México y, y el que para mí era mi, mi, mi asesor, digamos, de, oye, ya, ya, ya hice seis horas, ahora ya hice cinco, ahora hice cuatro, y, y ahora ya hice tres, y, y ahora qué, cómo, cómo la ves, hasta que él, él me, me decía, mi amigo, oye, pues mira, porque yo le había platicado de, de, de cómo un futuro ir a la Concagua, me dijo, mira, si ya subiste en tres horas, no creo que batalles para subir a la Concagua. Es más, te voy a decir una cosa, en mis mejores tiempos, cuando tenía veintitantos años, mi mejor tiempo fueron tres horas en el lista siendo un montañista consumado y todo. Entonces, este, creo que fueron vivencias que si me pregunta la gente, eh, y, ¿Y cuál es el común denominador en esto? Pues yo les decía, es que tienes que tener confianza en ti mismo y, y, y dejarte ir, o sea, el, 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 muchas veces siempre queremos estar a la sombra de alguien. Ahora mi guía me va a llevar acá, yo ahora me voy a llevar acá. Y la realidad es que, que tú puedes por ti mismo este, eh, ir, ir explorando esas cosas desconocidas de donde tus miedos y todo... Y, y si te empleas a fondo, vas a salir adelante. Volviendo a lo que me platicaste un poquito de cuántas veces, pues yo creo que, que como desde 2015 voy... Pues me paso unos 45, 50 días en los volcanes al año, pues yo creo que llevo... Digo, no, no, no yo nunca palomeé, oye, ya llevo cinco veces, porque no, no, para mí nunca se trató eso. Pues yo creo que he ido entre, entre el pico y el Lista y la Malinche y ¿no? Nueva Toluca y otras montañas de México. Pues yo creo que, no sé, unas 75 veces, a lo mejor unas 25, en el, 25 30 en el Lista y otras 20 en el pico más otras otras cumbres. A lo mejor hasta más, porque sí. <coughs> yo tuve viajes de, de lista de ocho cumbres en el, en el Ista en, en, en 12 días, o sea. Y ocho cumbres al, 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 al pecho, que es el, el, el más alto, pero cualquier persona que me diga que fue a la rodilla, que son cinco mil metros, yo se lo, yo se lo valgo que ya es un cinco es una cumbre que, claro, que, claro. que te da el efecto de, de cumbre porque tú llegas a un, a un ah. punto en que tienes 360 grados hacia abajo, ¿verdad? Sí y, y, y si sí ves a lo lejos allá el, el pecho pero tú ya estás en una, en una es como ir a la M sí. o se me dice oye yo fui a la M no pues no hiciste cumbre pues porque el copete es más alto pues no también en la M también te sí, vale verdad sí, claro. aquí nosotros
2: a ti cuando te preguntan o cuando te hablan del Pico Orizaba qué es lo que se te viene a la mente qué sientes qué emociones vives cuando recuerdas eso cuando lo ves cuando estás ahí cuando lo subes qué hablando un, de la parte un poquito más como emocional o Sí, bueno. De la persona. O, pues mira, yo creo que
0: hay un patrón, a lo mejor en, la, en, en forma de ser, que, que siempre te vas a sorprender, o sea, eh, pero eso aplica para el pico y otras cosas que dices, güey, yo no puedo perder la, 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 la sensación de admirarme siempre por algo, ¿no? Porque ya lo conocí. Sí. Siempre lo, lo he respetado mucho, el pico, el Istazí, y siempre lo he admirado, y cada vez, cada, cada vez que voy es diferente. A lo mejor en tu, en tu soledad tú pones el ingrediente de, 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 de ti mismo, que es el que vas cambiando, y la montaña te, te va a responder igual. Entonces siempre es una vivencia diferente. Ahora, el, el, yo nunca pensé, y conquisté el pico, conquisté el lista, sino como que estuve con él, ¿me entiendes? O sea, no, no te derroté, ni mucho menos. O sea, la montaña nunca la vas a derrotar, o sea. Entonces, siempre ha sido así. Ahora, con respecto a los tiempos que decías ahorita, porque lo, lo del récord, pues cada vez es ir, irle, irle dando, o sea, más a, a la montaña, llegar más rápido y todo eso, pero no quiere, no quiere decir que lo estés venciendo, sino que cada vez te compenetras más con la montaña y todo, que, que, que sientes que, que se puede más. Ahora, sí. yo en una ocasión... Llegué a, a, a hacer dos horas nueve en el Iztaccíhuatl. Este, dos horas nueve. Dos, dos horas, horas nueve. Y, y, y dije, bueno, a lo, a lo mejor algún día le voy a bajar de las dos horas. Desde, los, desde la joya. Desde la joya, de los cuatro de los mil. Ahora, el, el, el récord, de, de, hay gente que no lo dude que, que, que lo vaya a subir en una hora veinte minutos. O sea, un, me acuerdo de Ricardo, no me acuerdo el apellido, que, que, que él fue, llegó a ser de los... Mejores del mundo, campeón mundial de, de, de ese tipo de competencias. Yo creo que él en sus mejores tiempos la pudo haber subido en una hora 15, lo que es la, la cumbre. Ahora, cuando yo pregunté en el pico, porque el pico, cuando vas, o sea, entre más te vas entrenando, pues te sientes mejor. Claro. Y Marco, yo llegaba, llegaba al pico, o sea, eh, de la expedición que había salido a las, a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Yo salía, yo estaba en el hotel de Tlachichuca, eh, tenía un vehículo doble tracción, entonces yo me levantaba para irme a la plaza, ahí te preparan un juguito acá verde y todo el relajo a las 6 de la mañana que abría, entonces y una tortita. más Y lo que todo el mundo veía ve
1: montaña allá, ¿verdad? Y entonces, todo el mundo estaba allá, yo, yo había
0: dormido mis 8 horas perfectamente como si estuviera en mi casa, entonces a la, a, a abría el, eh, en la placita el tendajito y total me iba a las 8 y media de la mañana, estaba empezando a caminar en, en el albergue de, de Piedra Grande. Entonces, el, el llegar al, 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 al glaciar, pues era a lo mejor una hora, hora, diez minutos, el ya estar en el glaciar. Entonces ya veía la, las filas en zig-zag de la gente, de los montañistas subiendo, y pues yo, yo subí en línea recta, o sea, no, no, no en zig-zag, o sea, eh, y subí en línea recta y pues iba rebasando los grupos. Entonces, si, si empezaba a las ocho y media, pues a lo mejor a las once ya estaba llegando a la cumbre. Hasta que una vez pregunté, este, bueno, eh, ¿quién es el que tiene el mejor tiempo? De... Y, y por ahí me, me, me dijeron, eh, en una estancia que estaba ahí con el oso, me dijo, creo que el mejor tiempo es 2.35 en el pico de Héctor Ponce de León. Luego, por ahí me dijo, no me acuerdo si fue Héctor o alguna gente llegada de Héctor, que no, que, que si, si su mejor temporada era 2.19 okay. en, el, en el ascenso. Entonces yo, en una de esas veces que, que, que me quedaba y lo subía un día, y, y o sea, subía, hacía un día cumbre y el otro día cumbre, y hacía todos los días cumbre y luego descansaba un día y a mí iba un poquito ahí. Dije, bueno, pues le voy a intentar, a ver, a ver, o sea, voy a hacer una verdadera contrarreloj. Entonces descansé un día totalmente, y al otro día ya fui... Y yo tenía un poquito ahí de. de oye, pues me gasto 7, 8 minutos en ponerme los crampones. O sea, cuando ibas a relasear. Bueno, pues ahí le practiqué tantito, a la quitada, la, ponerme los crampones. Y, y finalmente hice 2 horas 13. La, las condiciones estaban muy buenas para hacer cumbre. Dos horas 13 hice.
1: 2 horas 13. Ese fue el
0: récord. Yo pregunté cuál era el, 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 el fastest. Y me dijeron que, que, que en 2.19. Entonces ese era, no no quisiera que sea oficialmente soy el, 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 el más sí. rápido, sino que este es el, 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 el tiempo conocido, es el más corto, y luego lo publiqué en, en Desafío Extremo. Mm. Mucha gente pues, me felicitó y esto y lo otro. Y, y luego supe que dos años después o tres años, unos italianos habían, se habían enterado de eso y habían hecho una hora 45. Ahora yo cuando, cuando o menos, yo cuando lo hice, yo tenía 56 años, entonces yo dije, esto es circunstancial totalmente. Al, alguien que se, que se aboque como yo me aboco a mejorar sus tiempos, a conocer la montaña de, de memoria, pues obviamente que lo van a romper. O sea, cualquier, yo no me considero un atleta de alto rendimiento, entonces pues lo va a venir y lo va a romper. Un montañista profesional lo va a romper. Y así pasó, un italiano vino y lo, y lo rompió. Ahora, cuando yo le digo a la, a la, a la gente, tengo, he tenido muchas experiencias en la Concagua, fue algo que, que le, me, me ve la gente y me dice: Oye, este es que eh, yo le digo, pues mis tiempos en realidad no son, no son ninguna cosa del otro mundo. O, o rodar, por ejemplo, en bicicleta he rodado 330 kilómetros, rodé este año a los 60 años, 61 años, y, y, y yo siento que no es la, la gran cosa. Pero me dicen gente, una vez me, me, eh, el, 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 el encargado, el, el guía en jefe de una expedición, creo que era suiza, en el Aconcagua, yo iba, iba a no intentar cumbre, pero sí irme ligero, a, desde Plaza de Mulas, que es el campo base, hasta llegar a unos 6.700 metros, que es la, la cueva, que le llaman,
1: ¿La cumbre de la Concagua? En
0: unas horas, sí, en, en unas horas. Y entonces yo platicaba, porque ahí es como una mini ciudad, plaza de Mulas. y entonces se corrió la voz de que yo iba a ir ahí. Yo ya había hecho cumbre, este, pero me quedé ahí. Yo, tú tienes 20 días, yo hice cumbre al sexto día en la Concagua, y, y me quedé ahí, o sea, aclimatándome, y sobre todo por salud, yo tenía pues, 56 años. Y entonces... este. Cuando, cuando bajé, me dijo ahí el, el encargado del, 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 del... se puede decir que el que sirve los, las cenas y las comidas. Me dijo, oye, el, el, el chavo este, el, el encargado de la... en jefe de la expedición suiza, o, de, de, quiere platicar contigo que se si cenan juntos. Y dije, no, está bueno. Y, y ese chavo era... era tenía varios ocho miles, entre ellos el K2, o sea... y, y le decía, y tenía como 40 años. Y le dije, ¿para qué quieres que quieres que te platique lo de, lo de, lo de hoy? De, de, pues no es nada, hombre, si comparado a ti, este imagínate con ver los 8.000. Me dice, no, pero es que este, para mí sí es mucho mérito porque pues, me llevas 15 años o 16 años, o sea, este ya quisiera yo estar dentro de 15 años como estás tú. le este, dije, no, bueno, pues, desde ese punto de vista, a lo mejor. Este, y, y, y le platiqué lo que había hecho, y me dijo, no, pues te fuiste eh, ligerísimo y todo, pues padrísimo, o sea que, que ese concepto nuevo de decir, oye, en lugar de, de varios días vas y lo subes y, y, y ya, sí. y, y eso también me, me, me abrió un poquito la visión de que, de que como que si vas poco a poco subiendo peldaños, Termina siendo a lo mejor un, un, un mexicano, pero, pero que, que te ven a su nivel todos, ¿me entiendes? O sea, incluso pues, como ese tipo que, que era pues, un, un este, guía profesional de ocho miles, en, en ese entonces pues traía una... en América estaba subiendo a una expedición europea. O sea, que te vea y que, y que te acepte ciertos... Este, como que te pida consejos o como esto, pues yo creo que te van ubicando también de decir, bueno, este, a lo mejor lo que estoy haciendo que no es un proyecto de, 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 este, de dos temporadas o cosas de esas, sino de, de un estilo de vida más bien. Sí. Que dices, bueno, qué padre que, que te sientas como que eres un ciudadano del mundo, que dices, oye, pues, este como que veían al mexicano que estaba ahí y, y que estaba haciendo cosas diferentes, ¿verdad?
1: Sí. Hombre, la verdad es que de la Concagua yo creo que nos podemos quedar platicando todas otras dos horas. Sí. <ríe> Hay mucho que, ojalá y tengamos el honor de en un futuro poderte entrevistar y que nos platiques un poquito de, de la Concagua, creo que valdría bastante la pena. Pero todo esto que estás mencionando me encanta, me encanta, me encanta, porque es romper paradigmas. Exacto. Es, es, esto que mencionas me encanta porque es, estás rompiendo paradigmas constantemente, en tu vida y, y le estás dando a entender a los demás de que, de que ellos también pueden. Eso es lo que me encanta de aventurar, de viajar, todo esto, de que tú estás inspirando siempre, hay alguien viéndote, hay alguien que estás inspirando y si no es alguien que te está viendo, vas a ser tú en el futuro. La otra vez estaba viendo una entrevista que le hacían a una chavita que tiene 16 años que subió el Everest también le dicen, oye, y ¿qué sientes al tú haber conquistado la montaña? Y él dice, pues nosotros no conquistamos la montaña, nos conquistamos a nosotros mismos. Conquistaste sí. tus miedos, los venciste, todos esos paradigmas, todas esas ideas que te decían que no se puede, que así nunca se ha hecho. Pues aquí está el ejemplo claro de cómo, si te lo propones y te cuestionas las cosas y decir, pues, ¿por qué? No tiene que ser así. Y pues hacerlo, ¿no? Y a cuánta gente no ha inspirado
0: tu historia, ¿no? Y la de muchos. Sí, sí, en, en, en efecto, sí, uno, uno como que se está encontrando a uno mismo cada día y, y, y te empiezas a dar cuenta de que no hay pues no hay límites si sí, 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 sí tienes bien claros tus objetivos de, de qué es lo que, lo que vas, vas buscando. Ahora, yo en, en, en mi, en mi, a los 61 años siento que, que el, el concepto ese de retirarte, pues, pues o sea, cambiarás de actividad Pero, o sea Ahorita yo siento que tengo que dar el, 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 Lo mejor de mí En cada cosa que haga No importa que aquí ya no hay pesos y centavos Y cuánto te está redituando Sino que Simplemente da, dar tu mejor esfuerzo Y, y ya, o sea Ahora que, que dije voy a rodar en la Huasteca Y voy a hacer 300 kilómetros eh, pues Son 10 más o menos Y el récord era eran, Este... 200 kilómetros de rodar en la Huasteca. Y dije, bueno, si yo quisiera romper un récord, pues si hubiera ido por 201 kilómetros, si hubiera roto el récord. Pero la realidad es que estamos en el, en, el, en, el, en el juego de dar cada día lo mejor de nosotros mismos. Entonces dije, bueno, pues yo creo que puedo. Eh, eh, cuando estaba entrenando, hice tres días seguidos eh, 200 kilómetros eh, que me decían los amigos ciclistas, dije, pero pues, sea, yo, yo hago 200 y ya no, no, me, no me levanto el resto de la semana, y dije, no, yo hice 200 tres días como entrenamiento, y digo, ya había estado ya entrenando, pero un día que pues, hice 200, y luego el otro día volví a hacer 200, y así, o sea, sin, sin, sin pensarlo bien, y fue una bici de montaña, o sea, que es mucho más lenta, digamos, y pesada que una bici de ruta, entonces cuando, cuando hice ese, dije, pues, pues le voy a intentar hacer 300 pues, para que valga la pena, o sea, no, no, para no, el que quiera hacer el récord, levantaría un tantito más. más. Pero es que en realidad no, no quiero ni establecer récords, ni, 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 ni dejarlos para que alguien no los pueda hacer. Simplemente es este, es... Pues yo di mi mejor esfuerzo. Y si mi, sí. mi mejor esfuerzo estuvo en, en 300, este, pues, pues ese es. No, 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 yo no iba a romper el récord ni establecer el récord a nadie. Y, y luego, cuando estábamos ahí... Llegó la temperatura a 44, que fue en plena canícula, nomás más que ya, ya, ya no quise ni suspenderlo. Como estamos ahí, pues la realidad es que, que yo iba con un grupo de amigos que yo iba a su rueda, entonces trabajamos muy bien y todo, entonces yo iba a terminar antes, y, y por ejemplo, a las 5 de la tarde o 6 iba a llegar mi hijo y, y otras gentes, entonces pues, yo ya iba, ya, ya iba a haber acabado. Entonces ahí dije, les hablé a los que pude, oye, vénganse antes para que me voy a adelantar a lo mejor. Y luego dije, bueno, pa, para que rueden algo más, eh, voy a intentar hacer la, la rodada más larga de mi vida. O sea, era mi, mi, la mayor rodada de mi vida eran 327 kilómetros. Y finalmente terminé haciendo 30 kilómetros más para hacer la, la mayor rodada de mi vida. Ahora, a lo mejor dices tú, bueno, ¿cuánta gente ha rodado 330 kilómetros? Pues a lo mejor los cuentas con la mano en, en todo México o... o Sí, porque no es tradicional, porque no hay carreras de 330 kilómetros, y, no. y
1: aparte a cierta edad.
0: Ah, bueno, esa es otra cosa, esa es otra cosa que, que, que me... Yo creo que es el reconocimiento a veces que, que me da la gente sin, sin, sin buscarlos, y dicen, bueno, es que no, 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 una cosa es, es el tiempo o la distancia, pero otra cosa es lo que lo estás haciendo, y, y yo lo que digo... Eh, pues ahorita en las competencias de ciclismo pues, Prácticamente he ganado Los últimos dos o tres años pues, Todas las carreras que corro en mi categoría de 60 años o más Este Que Que, que, que dices es que No es como dos chavitos De 25 años que dicen oye Yo me voy a poner a darle y te voy a ganar a la siguiente Y se ponen a darle tres meses Y le ganan ¿me entiendes? Aquí dices si alguien te dice A ti oye me voy a poner a darle Y pues esto es una, una consecuencia de, de un estilo de vida de hace 30 años, o sea, de cómo vas agarrando, no, ahorita no es como si yo ahorita a los 60 dijera, oye, me voy a poner a nadar o me voy a poner a esquiar y te voy a ganar pues ya no, o sea, ya, ya, ya no sí, claro. por más que quiera manejar, dominar la técnica de la natación o, o de la, sí. de, la este, de los esquís pues no, no, no voy a poder ganarle nunca, sí. entonces ahorita es, esa es una situación muy, muy padre también, que dices, oye es que lo que tú tienes es el, es el, es el producto de, de todo un proceso de, de hábitos de, de toda la vida, que a lo mejor empezó hace 40 años. Sí. Cuando, cuando me ven a, a veces la gente, un doctor, o, me dicen, oye, pues, pues, pues es que no te ves de 60, o sea, sí. Sí, sí me entiendes. En ese producto,
2: Juan, en ese producto de todo lo que vamos haciendo y decidiendo, lo que vamos creciendo, lo que vamos haciendo, ¿ha habido errores? o has tenido cosas de las que te arrepientes, hay gente que piensa que no existen las malas decisiones, hay gente no, que, no, que claro. porque son lo que nos deja estar aquí el día de hoy y hay gente que sí, hay gente que piensa, oye, pues fue un error, me tropecé y pude haber estado mejor si, si no me hubiera equivocado. ¿Tú qué piensas? Pues ¿Para ti ha habido errores? No, ¿Para de ti hecho, ha habido algo, que te arrepientes?
0: Muchos errores. Yo creo que esto está yo creo que esto es, el patrón pudiera ser como un estilo de vida de decir, oye, échale ganas y equivócate de cada diez veces, equivócate nueve, y, y con, con una que la que no te equivoques y, y le des al clavo, pues te va a dejar buenos resultados. Este sí, 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 sí ha habido muchos errores. Eh, y lo y te vas puliendo un poquito. O sea, a lo mejor antes había muchos errores de, de ser muy atrabancado y, y los vas lo este, puliendo, a lo mejor no tiene caso de arriesgarte una lesión, porque luego lo vas a pagar con mucho tiempo de recuperación. Mira, por ejemplo, ahorita, no sé si vean esto, tengo una bursa que por no descansar o esto o lo otro, pues no se me ha quitado y, y esto me, me hace que no pueda entrenar bien y cosas de esas, son, son cosas que pude haber evitado, muchas veces decimos que son accidentes o que son, este, pero la realidad es que en la gran mayoría, si empezamos a explicarnos qué pasó, muchas veces son error, errores de nosotros, o, o, o decisiones que tomamos a lo mejor un poco precipitados y nos equivocamos.
1: Sí. Oye, Juan, hace, hace poquito ahorita estabas diciendo algo que la verdad me, me hizo demasiado clic me gustó mucho. Estabas comentando acerca de cómo tú no estabas rodando o no estabas, no querías... Este, hacer un kilómetro más que el del récord porque tú no estabas compitiendo contra él tú estabas compitiendo contra ti mismo y lo mencionaste y dijiste yo no quiero hacer el récord, yo quiero dar lo mejor que yo pueda y creo ahorita que vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo nos estamos comparando es que estoy más gordo que esa persona o hago menos tiempo que esa persona no soy tan deportista, no me va tan bien económicamente ¿qué consejo tú le podrías dar a una persona que está en constante comparación con los demás?
0: Híjole, pues yo creo que estar en, en, estar en constante comparación es, es pues, vivir infeliz, o sea, eh, porque nunca te la vas a acabar. Siempre vas a encontrar a alguien que, que va a ser mejor que tú en muchas cosas. Yo creo que viene ahí algo de, de, de por ejemplo, la situación de los apegos, ¿verdad? Es decir, este... Si yo estoy apegado a algo, eh, me va a afectar mucho, para bien o para mal. Y cuando te afecta, para bien, qué padre. Pero entonces yo creo que eh, todo lo que, lo, lo que vivimos, todos los procesos, deben de ser de adentro hacia afuera. O sea, es una especie como de, de, de blindaje natural o espiritual que, que va a hacer que tú... Pues de ciertos tropezones o, o, o tengas altibajos, pero no tan críticos o sea que, que esos altibajos ahorita que platicabas de los errores, pues a lo mejor son no los clasifiques como errores sino como experiencias nuevas, entonces yo, yo sí siento que de ser una tortura andarte comparando con, con alguien siempre, porque no, nunca vas a acabar este, yo el, 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 cuando voy a una carrera este, siento que yo voy a, a, a... Y volvemos a lo mismo. O sea, en mi categoría de 60 años ahorita, pues si yo fuera... Si yo me guiara por el contrincante y todo, pues a lo mejor entrenaría para... Al llegar a la meta, a lo mejor llegar un minuto este, antes que él o ganarle en el sprint. Pero yo ahorita como, como entreno que no me importan quiénes son los contrincantes sino, sino yo mismo, pues a veces llego y y pues llego, pues, no sé, 20 minutos o media hora antes que el segundo lugar, pero pero es yo le digo no, no, o sea, es que yo no voy contra ti, o sea, y a lo mejor sí. siempre podemos tener cosas que son circunstanciales, yo a veces le digo a la, a la gente, pues mira, yo no planeé nada, nada de esto, o sea, yo siento que ahorita lo hago por salud, pero no está planeado, o sea, fueron cosas medio de suerte, de esto, del otro. Entonces, en, en una situación así, siempre entiendo que el que está al lado de ti de, como contrincante deportivamente hablando, pues tiene otra circunstancia. A lo mejor él, él este, tiene menos tiempo que tú para entrenar, sí, claro. eh, esto, lo otro. Entonces, no, nunca puedes este, sentirte ni superior al terminar el evento. Sí. Simplemente son las circunstancias tuyas y tú da lo mejor de ti. ¿verdad? Ahora, este... ...si el otro trae mejor bicicleta... ...o si el otro esto trae mejor carro... ...pues igual... ¿no? ...nunca vas a acabar si te andas comparando...
1: Claro, claro. ...la verdad es que... ...me gusta mucho eso que dices... ...y yo me quedo con eso... ...estoy seguro de que Juan Ponce de León... ...Héctor... ...bueno Héctor Ponce de León... ...no fue una persona a la que te estuvieras comparando... ...sino como que fue una inspiración para ti... ...entonces me gusta... ...esto ahora que lo estás diciendo en cómo esas personas a las que normalmente a lo mejor nos podemos comparar que que mejor sean un motor de inspiración sí. para sacar lo mejor de ti, no para querer vencerlo, ¿verdad? Totalmente,
2: totalmente, totalmente. Me quedo también con, con la frase que nos compartiste ahorita de no veas los errores como malas experiencias, sino velos como nuevas experiencias,
0: ¿entendés? Sí. Muy bien, y, y que te van a dejar algo Ahora, el... el yo creo que el, el, el decir hay una aventurita por ahí que puedo ver, tengo que ser curioso eh, tengo que buscar cosas nuevas yo creo que es una especie como de de no desprendernos de la infancia, así, ya, ya no soy un niño, o sea, como que siempre mantener ese espíritu de, de niño de, de buscar cosas nuevas y, y, y yo creo que eso no, nos va a dar ahorita que tengo 61 años digo, entre más cosas de esas tenga menos posibilidades, no, no estoy exento de que al rato me dé Alzheimer y, y ya no sepa ni qué onda verdad que se me olvide todo, o sea como que el estar con la cabeza activa te va a la mejor a mantener en eso, o sea ya son otros los, los objetivos, ¿verdad? Sí. ¿Y, qué, ¿Y
2: qué viene para, para el futuro, Juan? ¿En un corto mediano, largo plazo? ¿Qué viene para, para ti de planes?
0: Pues yo creo que, que... un 8000
1: mil <risa> sorpréndenos ¿No? <risa>
0: No creo que, que, que vaya a ser un, un 8000, pero sí siento que, eh, por ejemplo, puede haber metas eh, de, de velocidad, de bajar, bajar algunos tiempos, pero no, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? este Yo creo que el, 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 el que cada día tengas ciertas, ciertas cosas, como me dice a veces la gente, oye, ¿cuál es tu mejor fotografía? ¿O ¿cuál es tu mejor cumbre?, o ¿cuál ha sido lo que más has disfrutado?, yo le digo mira la mejor fotografía eh, es, la, es la que voy a tomar mañana, o, o ¿cuál es mi mejor cumbre?, pues es a dónde voy a ir mañana, ¿por qué?, pues, pues, en, no compárese la Concagua con, con Itachipinque por ejemplo, o a la Huasteca, algún lugar, o aquí cerquita, lo que pasa es que no es lo mismo cuando, lo otro ya es historia, o sea ya, ya es pasado, Siempre tienes que disfrutar más lo que va a ser, aunque sea chiquito o poquito, pero debe darte mucho más satisfacción el que lo hagas en el presente. Algo que ya, que ya fue historia, que, ¿verdad?
2: Claro. También algo que, que yo me repito constantemente en mis meditaciones o cuando estoy pensando, reflexionando, es no pierdas la capacidad de asombro. Porque a veces Esa. viajamos o conocemos muchos lugares o nos ha tocado la oportunidad de... de ir a diferentes eh, paisajes, pero no perder la capacidad de asombro y poder disfrutar de del momento en donde estés, con quien estés, en el lugar en donde estés, yo creo que es algo muy importante.
0: Sí, para mí es una es de, las, de las oraciones, así decir, este, o sea, que, que como que resetes y volver a como si fuera nuevo siempre todo. Claro. ¿Verdad?
1: Oye, Juan, ¿verdad que el otro día te está estaba que estaba platicando contigo me preguntaba así cómo se llama este proyecto que tienen y te comentaba sondela y me preguntaba así qué significa sondela sondela significa cuando tú tienes un anhelo muy fuerte en tu corazón o de tu alma que quieres cumplir uh -huh. y este bueno eso significa dela que viene del idioma en zulu en, es una región en en Sudáfrica y sondela significa cuando Juan y ese deseo que tenía Juan en su corazón, en su alma, se juntan. El momento en donde se intersectan. Si yo te pudiera preguntar ahorita, ¿cuál ha sido el momento sondela más remarcable para ti en tu vida? ¿Qué me podrías
0: decir? No, 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 no te podría decir de uno en particular, pero yo siento que la... la... ¿Cómo te diré? La interacción con la familia es, es el, el, el momento Sondela, O sea, no, 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 no te podría decir por qué. Porque la mejor dice, oye, es que un viaje. O sea, o, o, o yo creo que es más la, 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 la situación familiar de, de esa integración. Ahora, el, 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 el aspecto de esa la que me dejaron ahí medio pantallados de, de, de cómo manejan estas son este pues me imagino son medio, medio ondas así de, de que viene de las de las tribus y todo de los pensamientos y todo eso sí. eh, eh, que estuve pensando un poco es eh, ese ese sondela como que es algo este que lo que no lo agarras así ya verdad sino que lo agarras en un momento pero lo ya no lo tiene. O sea, siempre hay que estar en el proceso de... De esa sondela. Porque este nunca puedes cantar victoria de que ya, ¿verdad? O sea, sí, no es algo que se consigue, es algo que se va viviendo y que se puede sí. ir viviendo. Y en el aspecto de un vida, viaje, no o, de, o de una marca, o de una caminata, o una cumbre, es como mencionar la familia, igual, o sea, tú tienes, a lo mejor sientes que estás en un momento familiar así, pero todo puede pasar, o sea... Hay accidentes, hay enfermedades, entonces yo creo que también esa, esa cierta incertidumbre es parte del proceso de que, de que andemos este, activos y, y siempre con, con un focus ahí el, el, para qué va a pasar mañana. Sí, qué sí,
2: este, oye Juan, también otra otra pregunta. Estas, esta pregunta que te que te realizó David, junto con estas dos que, que te haremos son tres preguntas que normalmente <risa> estamos este, haciendo a los invitados que tenemos en el episodio, el, si te dijeran Juan, tienes oportunidad de vivir una experiencia más en tu vida en relación a viajes, un lugar nuevo por conocer, un, una, un lugar nuevo por explorar, que sea algo nuevo que no hayas podido hacer antes, ¿cuál escogerías? ¿Un lugar nuevo? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál no te puedes ir sin haberlo conocido, sin haberlo explorado?
0: Mira, eh, me ha tocado pues, la, la fortuna de, de, de haber viajado eh, pues, en todos los estados de México, eh, algunos, la mayoría de los países del, del continente y todo. He hecho como seis o siete viajes a, a la Patagonia, a América del Sur, y todo está excelente. Este, pero, primero, que sea algo no, que no conozco. o sea Ahí estoy plenamente seguro. Yo creo que yo me iría a la zona del de, de, de Everest, de los Himalayas, no necesariamente con un criterio de, 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 de voy a, a preparar el camino para un 8000, sino para conocer esa parte de los, de los Himalayas que, que, este, que son impresionantes, o sea, como, como la Patagonia. Eh, en el transcurso de todo los, este proceso de viajar, te, to, te, te, te topas con gente, ¿verdad? Y, y hay gente que, que, que me, me dice, ¿y tú por qué andas aquí? Y me han dicho varios europeos que, que los Himalayas son impresionantes, entonces pues obviamente que, que me gustaría... Digo, yo creo que sí lo, lo voy a palomear. Tarde o temprano ah,
2: Que sí. nos cuentes de los Himalayas
1: No, eh, te espera algo muy Muy padre Muy sorprendente ajá De verdad Y más Y más con una persona como tú Que nunca pierde esa capacidad de asombro La verdad es que admiro eso mucho de ti A mí se me hace que eso es un superpoder Eso es una cualidad que no mucha gente tiene El poder asombrarse por las cosas pequeñas Que no son pequeñas que ya cuando los ves a detalle, pues es, es algo también súper... Te deja sin palabras, ¿verdad? Así uh -huh. es. Antes de hacerte la última pregunta, Juan, este, queremos darte las gracias, Diego y yo, de parte de Zondela, por haber, habernos hecho un espacio de poderte entrevistar, de poder platicar contigo, de que nos des consejos de la alta montaña, cómo romper todos estos paradigmas como las personas que no están escuchando o viendo, que a lo mejor y piensan que ya están entrando en esa última etapa de su vida, como una persona de verdad envejece aquí, o sea, es, es, ¿Sí? tú tienes ese espíritu aventurero que mucha gente necesita, entonces reconozco eso en ti y pues agradecerte bastante por eso mucho, muchas gracias por recibirnos Juan, por tu tiempo
2: por prestarnos tu espacio que está increíble también, por compartirnos un poquito de lo que has aprendido, de lo que has hecho de lo que eres, te agradecemos mucho oh, y última pregunta,
0: Juan, bueno déjame nada más decirles algo ahí, así rápido fíjate que yo he tenido uno de los privilegios que tengo es que convivo con gente pues, chavitos, o sea sí. desde gente que tiene 15, 16 años. De hecho, mis seguidores en Instagram, el promedio, son de 15 a 35 años. O sea, he conocido así gente y, y, y luego voy a pláticas con amigos ahí, amigos, y oh, que los Millennials y que este, y que el otro, y que puras quejas. Y yo digo, oye, es que estamos viendo dos películas diferentes. Yo, yo tengo casos de, de, de chavitos que, que, mi respeto, o sea, se, la, se la están rifando y están haciendo cosas y. Y, y, y yo creo que, que sí están haciendo muy buenas cosas este, gente como ustedes, o sea, en la montaña, en la bicicleta, en lo académico, o sea, creo que están, o sea, yo no yo no, no veo que, que, que como sí medio trágico el asunto de que la brecha generacional y que en qué momento perdimos, o sea, yo creo que están haciendo muy bien las cosas, o sea...
2: Sí, yo creo, que las, generaciones. Las, yo creo que las generaciones igual van cambiando, la sociedad se va adaptando, ahorita vamos a un ritmo de vida muy acelerado por la globalización y la tecnología, y pues son cambios que igual para personas son un poco más difíciles de digerir que, que otros, pero al final creo que el, el rumbo de, de lo que viene está en uno mismo, entonces el trabajo que nosotros podamos hacer, el trabajo que, de las personas que nos están escuchando, pues es, va a ser el resultado de lo que tengamos al final como sociedad. Así es. Y última pregunta, Juan es una persona que tiene muchísimo material documentado, tienes muchos videos, fotografías, Revistas. artículos, tienen muchísimas, muchísimas cosas donde has podido plasmar lo que has aprendido, lo que has explorado, todo eso está plasmado si te dijera no todo lo que has hecho en tu vida se va a borrar se borra se, se quema, se deja de existir y tienes oportunidad de dejar solamente un mensaje a todos los que te están escuchando el mundo te está escuchando en este momento Ajá. déjales un solo mensaje ¿qué mensaje dejaré cuando lo
0: dañes? pues mira yo creo que que es el, el ser positivos ante la vida y echarle ganas, pero siempre, siempre tiene que ser por el, el lado ético. O sea, lo que hagas tiene que tener ética. O sea, no, no te puedes brincar para el otro lado de, de, de que sea, eh, pues, digo, ilegal o pecaminoso, como tú le quieras llamar, eh, falso ético, o sea, tiene que, tiene que haber un, un orden de, 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 que, de, de hacer esa ese mental, mentalidad positiva la que tú le quieras, pero siempre dentro de, 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 de la ética, o sea, no salirte de ahí. Y, 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 y vaya que no es fácil, verdad, o, sea, o, lo, o todo el mundo está tentado a, a lo mejor, a, a obtener resultados rápidos, o no sé, pero yo creo que, que sí podrás engañar a todo el mundo, pero a ti mismo no te puedes engañar. O sea, mantenerte ahí.
1: Wow. Muchas, muchas gracias, Juan. Este, síganlo en sus redes sociales, en Instagram. Tiene todos sus. este. todo documentado también en este. en los artículos del norte. ¿Cómo se llaman los del norte?
0: El periodo fue como de unos 15. 15, 18 años de desafío extremo en el norte. Desafío donde, extremo en el norte,
2: muchísimos artículos de, de exploraciones aquí. Y no, pico, no, artículos, no. Tan, no tan lejos y también algunas lejos, ¿verdad? Así y es, sí, su sí,
0: revista sí. Ando Explorando. Esa fue otra época muy interesante también, de, de muy revista, divertida no, y, de... y, y muy arriesgada porque estaba la situación medio, sí. medio crítica en la inseguridad, pero ahí viajábamos también.
2: Muchísimas gracias Juan, te agradecemos nada, de nuevo, esperemos poder repetir otra otra plática de estas para, para platicar de tantas cosas que tienes que contarnos, muchísimas gracias.
0: No vale no, nada, ustedes gracias. y gracias por invitarme y, y ojalá que, que sigan con ese esa ímpetu de, 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 de no tener barreras para todo, todo su desarrollo. Muchas Muy gracias. Gracias. Bueno. gracias a
2: todos también por escucharnos, Nos esperamos en el próximo episodio de Sondela Podcast. Uh -huh. Gracias.